0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Wenn Schokolade, dann bitte fair. Deshalb lautet meine Empfehlung Naturata, denn hier ist das Motto mehr als bio wirklich Programm. Schon seit Mitte der 1970er Jahre produziert Naturata nämlich Bioprodukte und hat das vor allem bei seinen Schokoladen wirklich zur Perfektion vollendet, das muss man wirklich sagen. Das wird auch wahrscheinlich jeder und jede bestätigen, die die Schokoladen schon einmal selber probiert hat, denn die überzeugen durch einen wirklich unfassbar zarten Schmelz. Außerdem sind sie bio, fair oder demeter, bald alle klimaneutral und zum Teil auch vegan, was ich wirklich super finde. Von daher wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung. Meine Lieblingssorte, bevor ich selber angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war übrigens die orangefarbene Ghana mit 35% Kakao. Ich habe noch nie eine so leckere Schokolade gegessen, das muss ich einfach wirklich so sagen. Da da schmelzt irgendwie diese Konsistenz im Mund, das ist... Ja, habe ich einfach so wirklich noch nie probiert. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich euch einen Rabattcode für den Online-Shop weitergeben kann. Der lautet Verquatscht, also wie der Podcast hier. Und mit dem erhaltet ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Alle Details, die packe ich euch in die Show Notes und nochmal in die Beschreibung der Folge. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Verquatscht. Verquatscht, der
1: Nachhaltigkeitspodcast.
0: Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün. Hi, zu dieser Folge von Verquatscht, in der es um ein sehr interessantes, aber auch kompliziertes und ehrlicherweise auch erklärungsbedürftiges Thema geht, nämlich um Öko-Feminismus. Ja, das ist eine Bewegung, die sich ganz grob gesagt dafür einsetzt, dass Minderheiten bzw. marginalisierte Gruppen, wozu auch Frauen global gesehen gehören, ähm, die aber eben keine Minderheit darstellen, ne, ist klar nicht mehr überproportional vom Klimawandel betroffen sind. Das ist wirklich so die absolute kürzest Variante von dem, was ÖkofeministInnen fordern. Deshalb habe ich mir gleich zwei davon vors Mikrofon geholt. Und zwar Sascha Gabison und Julika Zimmermann, die sich bei Women Engage for a Common Future, kurz WECF, engagieren. Sascha ist die internationale Direktorin von WECF und Julika leitet die Kampagne Reclaim Ökofeminismus. Und warum man diesen Begriff reclaimen muss, also zurückerobern muss, das erzählen die beiden jetzt bei Ver- quatscht Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Julika, hallo Sascha. Vielleicht sagt jeder noch mal ganz, ganz kurz seinen Namen, damit wir wissen, welche Stimme zu wem gehört, wenn hier sich äh, ja, drei Frauen unterhalten, sozusagen.
2: Hallo, ich bin die Sascha Gabisum und ich bin die internationale Direktorin von der ECF und ich bin Holländerin, das werdet ihr vielleicht hören.
1: <lacht> hallo, ich bin Julika Zimmermann.
2: Auch
1: von den CF und bin die Kampagnenleiterin von unserer Ökofeminismus-Kampagne. Reclaim Ökofeminismus. Schön, dass ihr hier sind. Sehr
0: schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Und Ökofeminismus ist ein gutes Stichwort, denn das ist ja irgendwie heute das, das Thema der heutigen Folge, sozusagen. Ein super interessanter Begriff, den ich vor eurer E-Mail, ehrlich gesagt, ja. Eigentlich gar nicht kannte. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir erstmal ganz kurz und knapp für alle ZuhörerInnen äh, besprechen, was ist denn Ökofeminismus überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
2: Ja, ich kann anfangen. WCF ähm, hat angefangen mit Ökofeminismus schon seit 25 Jahren, während des Erdgipfels, äh, weil dort waren wahnsinnig viele Feministinnen, die sich für Umwelt eingesetzt haben. Und ähm, sehr viel aus dem Süden sehr viele Frauen aus Indien, aus Afrika, aus Brasilien, ähm, wo die gesehen haben, dass ihre Lebensumstände ähm, geändert wurden, weil abgeholzt wurden, weil ähm, ihre Füße verschmutzt waren und die sich als Frauen organisiert haben gegen diese Umweltverschmutzung. Und es kommt deswegen wirklich ähm, aus dem Süden, es sind sehr stark äh, Women of Color, die diese Bewegung begründet haben. Ähm, und wir als Feminist aus dem Norden ähm, haben gesagt, natürlich sind wir zu großen Teil auch ähm, mit beteiligt an dieser Entwicklung, weil viele ähm, große Firmen aus dem Norden da ähm, auch äh, mit Schultern waren. <lacht> und wir haben gesagt, wir müssen uns einsetzen für ähm, die neue Bewegung, diese ökofeministische Bewegung. Und, ähm, ja. Wir sehen aber, dass es sehr schwierig ist, weil einerseits gibt es eine sehr starke Umweltbewegung, die nicht viel am Hut haben mit Feminismus, und dann haben wir das Feminismus, die vielleicht nicht so sehr ähm, mit Umwelt ähm, zu tun haben. Und äh, diese zwei zusammenzubringen, das ähm, versuchen wir jetzt seit 25 Jahren ungefähr.
0: Ein ganz schön langer Zeitraum, vielleicht um es noch mal konkret zu machen, inwiefern hängt denn jetzt sozusagen die Unterdrückung von Frauen und Umwelt ganz konkret zusammen?
1: Also das Thema Umwelt und die Unterdrückung bzw. starke Benachteiligung von Frauen hängt insofern zusammen, weil ähm, Frauen stärker von der Klimakatastrophe oder den Folgen der Klimakatastrophe betroffen sind als Männer. Genauso, also wie wir sagen können, dass äh, Menschen im globalen Süden davon äh, mehr betroffen sind ähm, als Menschen im globalen Norden. Und das hat vor allem die Gründe, weil ähm, gerade im globalen Süden, aber auch hier im globalen Norden, noch stark ähm, verschiedene geschlechtliche Rollen haben, mit denen wir sozialisiert werden und ähm, zu denen eine gewisse bestimmte Aufgabenteilung gehört. Das heißt, dass Frauen ähm, arbeiten global gesehen viel mehr in der Landwirtschaft, also bis zu 80 Prozent ähm, der Lebensmittel werden in manchen Ländern von Frauen produziert. Das heißt, dort haben sie natürlich sehr stark mit äh, klimatischen und Wetterbedingungen oder Veränderungen zu tun. Genauso wie es darum geht, ähm, Ressourcen für das alltägliche Leben ähm, zu beschaffen, also Holz oder ähm, Heizmaterialien, Wasser. Ähm, Das ist auch oft Aufgabe der Frauen und genau das ist natürlich was, wo wenn dann ganze Wälder abgerodet werden ähm, oder Dürreperioden herrschen und es noch weniger Wasser gibt, für Frauen eine ähm, viel größere Belastung. Auch sind Frauen viel mehr oder häufiger auch Opfer von Umweltkatastrophen selbe Problematik, selber Grund, weil die viel häufiger zu Hause sind, ähm, in schlechter geschützteren Räumen, weniger in den Städten sind, um zu arbeiten, sondern sich zu Hause um Familie und Kinder kümmern. Das ist eine große Problematik und deswegen ist auch unser Begriff von Ökofeminismus äh, intersektional im Sinne von ähm, Aufbrechen von Genderrollen, Aufbrechen von der ähm, Bipolarität in den Geschlechterrollen. Also mehr Diversität, mehr Stimmen zu hören, die nicht weiß sind, die People of Color sind, die Behinderungen haben, die Klassismus erfahren, genau.
0: Ihr habt ja gerade eben schon gesagt, oder Sascha hat es eben schon gesagt, ihr wollt sozusagen ja auch diese, die Umweltbewegung und die Frauenbewegung oder die Feminismusbewegung, sage ich mal, zusammenbringen. Inwiefern arbeitet ihr da denn heute schon dran?
2: Ähm, ja, wir haben eine tolle internationale äh, Movement, wie das heißt, eine Bewegung von Ekofeministen, äh, Ekofeministinnen. <lacht> und ähm, das hat sich sehr stark rund um Advocacy und Lobby ähm, gegen zum Beispiel äh, Klima, äh, negative Klimaaktivitäten und rund um die Klimaverhandlungen gegründet. Zum Beispiel bei den Vereinten Nationen haben wir dafür gekämpft, dass wir einen eigenen Platz am Tisch haben, dass wir als öko mitsprechen können. Und ähm, wir organisieren uns dann mit Frauen aus 120 Ländern und versuchen dann gerade auch für die Frauen aus Afrika, Indien, Brasilien, Bolivien, diesen Platz am Verhandlungstisch ähm, zu fördern, ja? damit ihre Prioritäten ähm, und ihre, ihre Wut ja, und ihr Optimismus ähm, direkt an die Staatsstaathäupter und die Minister ähm, rübergebracht werden kann und wir mit in diese Texte mitschreiben können. So, wir waren zum Beispiel sehr stark vertreten bei den Verhandlungen für den Pariser Klimaabkommen ähm, äh, und auch sehr stark für die äh, 2030 äh, Agenda für nachhaltige Entwicklung. Und da haben wir sehr, sehr für dafür, äh, gekämpft, dass in die verschiedenen Ziele, zum Beispiel auch ein Ziel zur Landwirtschaft, ähm, das Recht auf ähm, Land, Zugang zu Land und ähm, Kontrolle über Land für Frauen und Männer, ähm, gerade aus die lokalen äh, Communities, ähm, dass das mit reinkommt und dass wir da auch jetzt immer wieder zurückkommen können und sagen, ihr habt das unterschrieben. Jetzt müssen wir es das umsetzen. Ja. Also das ist eine internationale ökofeministische Bewegung. Ähm, wo wir sehr stolz drauf sind und die sehr stark sich äh, einsetzt für die Rechte der Frauen, gerade auch im Süden. Ähm, Und tatsächlich intersektional, wie ähm, Julika schon sagte. Das ist eine Bewegung, wo wir inklusive sind und gerade auch ähm, indigene Frauen, äh, trans Frauen, äh, junge Frauen äh, Ihren Platz geben, ja? damit ähm, ihre Prioritäten deutlich in die Verhandlungen auch mit aufgenommen werden.
0: Und ist es denn so, dass man sozusagen bei anderen marginalisierten Gruppen wie eben Transleuten, wie... Ähm Homosexuellen beispielsweise, dass man da auch so einen Zusammenhang sehen kann, wie bei Frauen, die häufiger vom Klimawandel sozusagen betroffen sind? Also sind da die die Zahlen oder die Belege genauso da? Oder ähm, warum ist es wichtig, eben intersektional zu denken und äh, zu handeln sozusagen?
1: Äh, Genau, also ein großes Problem ist, dass es zu der Betroffenheit äh, von intergeschlechtlichen, transgender Personen oder auch äh, Menschen mit körperlichen, gesundheitlichen Einschränkungen ähm, relativ wenig Zahlen gibt. Wir wissen darüber total wenig und das zeigt eben auch, dass diese Menschen bisher wenig Beachtung bekommen in unserer Gesellschaft und ähm, deren Stimme noch noch viel zu leise und ungehört sind. Ähm, Und darum ist es wichtig, diesen einen Platz zu verschaffen hier, dass sie auch sichtbar sind. Ähm, Und das eben macht den Ökofeminismus so intersektional, weil er eben sämtliche Formen von Unterdrückungsmechanismen ähm, betrachtet. Und nicht nur eben zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Tier oder nur zwischen Menschen und der Umwelt, ähm, sondern die soziale und Klima bzw. Umweltaspekte werden zusammen gedacht.
0: Mm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen dazu belesen, damit ich weiß, worüber wir sprechen, Ähm, da hast du jetzt gerade auch schon quasi so Dualismen benannt, die irgendwie, ähm, ja, Hierarchien sozusagen aufzeigen und irgendwie ähm, ja, problematisch ist. Und wenn ich es eben richtig verstanden habe, dann fordert er oder Ökofeministinnen feministinnen im äh, Allgemeinen ja die Aufhebung äh, dieser Dualismen, wie eben zum Beispiel Mann-Frau, Kultur, Natur. Ähm, wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen?
2: Also welche
0: Welt wünscht ihr euch vielleicht?
2: Ähm, ja, wir sind natürlich eine gesunde Menschenrechte ähm, ähm, inklusive intersektionale Welt, ja, wo jede Person äh, das Recht auf eine gesunde Umwelt hat. Und das fängt natürlich ganz von vorne an. Ähm, und das fängt gerade natürlich auch an in, in das, Unter- das Verstehen von der unterschiedlichen strukturellen Barriere, äh, die es gibt. Wodurch wir diese Ungerechtigkeit jetzt haben und diese Ungerechtigkeit, die gerade auch durch Umweltverschmutzung verstärkt wird. Und äh, man muss sich damit mit seinen eigenen Privilegien im Alltag auseinandersetzen. Ähm, gerade wir als äh, wohlhabende nördliche weiße soziale Schichten ähm, müssen natürlich sehr stark verstehen, was unsere Verantwortung, Verantwortung ist, ja und regelmäßig wieder hinterfragen, äh, wenn man Rassismus begegnet im Alltag oder in der Familie, wenn man Sexismus begegnet am Arbeitsplatz, wenn man anti lgbtqi ki begegnet. Ja? Und das ist, glaube ich, ein der ähm, wichtigen Ansätze, die wir haben. Du siehst bei mir auch im Hintergrund das Feminismen, one system change. Ja? Es geht nicht um ähm, kosmetische Änderungen. Es geht wirklich darum, dass wir uns anschauen, was für Rassismus und Sexismus steckt überhaupt in unserer Gesetzgebung oder in unsere Institutionen. Und, ähm, wie wird dadurch auch gerade die Umweltverschmutzung nochmal verschlimmert? Ja? Es fängt an mit, dass in vielen Ländern sehr wenig Frauen ähm, überhaupt mitreden können, ja, aber auch ähm, wenig Möglichkeiten haben, überhaupt Kontrolle auszuüben auf ähm, ihre Umgebung, weil sie zum Beispiel keine Eigentümerin von Land sind oder so. Äh, auch in Holland, wo ich herkomme, sind nur drei Prozent der Agrarflächen ähm, offiziell äh, von Frauen ähm, äh, kontrolliert. Und das ist, glaube ich, eine unterlegende wichtige äh, Sache, dass man unsere Prägungen besteht und auch, warum wir diese strukturellen Ungleichheiten angehen müssen und vielleicht nicht die Möglichkeit da noch was zu sagen.
1: Ja, genau, <lacht> ähm, also weil ein großer Punkt in dieser ganzen Klima- und Umweltfrage ähm, ist ja schon auch, und das ist so ein bisschen die, na, auch ein kritischer Punkt an der Sache, weil der Ökofeminismus äh, ja lange auch von ähm, ja, antifeministischen, esoterischen Strukturen oder FundamentalistInnen missbraucht wurde, so also für ein Bild von, ja, Frauen sind äh, naturverbundener ähm, und dadurch wurden ne, ihnen auch bestimmte Eigenschaften zugesprochen, Männern dafür abgesprochen. Ähm, und das ist ähm, total problematisch und entpolitisiert diesen Begriff. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass ähm, weiblich sozialisierte Menschen ähm, sich mehr für Umweltthemen einsetzen als männlich sozialisierte Menschen. Sie sind mehr bereit, zum Beispiel äh, mehr Geld auszugeben für Biolebensmittel, Sie fahren ähm, weniger Auto, fahren kleinere Autos. Sie ähm, essen häufiger vegan oder vegetarisch als männlich sozialisierte Menschen. Das heißt, also Frauen haben an sich einen kleineren, oder weiblich sozialisierte Menschen haben an sich einen kleineren ähm, ökologischen Fußabdruck ähm, als männlich sozialisierte Menschen. Und auch in, den, in der Umweltbewegung sind im Vergleich zu anderen politischen Bewegungen der Frauenanteil relativ hoch oder auch der Anteil an Flintpersonen, also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche Menschen, nicht-binäre Personen und Transpersonen. Ähm, und das schafft natürlich auch ein ähm, sehr starkes Ungleichgewicht und darum ist natürlich auch unser Wunsch oder das, worauf wir hinarbeiten, dass genauso männlich sozialisierte Menschen sich dieser Umweltfrage auch annehmen und dass nicht an weiblich sozialisierten Menschen hängen bleibt, ähm, genau, sondern dass alle Geschlechter die Verantwortung für Umwelt und ihre eigenen Nachkommen übernehmen und was dazugehört, ist auch ne, im Umgang mit unseren eigenen Privilegien. Das ist auch was, was wir gerade, ähm, wir Weißen im Norden, auch nicht gelernt haben. So. Ähm, also ne, uns um diese Fragen zu stellen, okay, was bedeutet das, weiß zu sein oder cis-weiblich, cis-männlich oder was bedeutet es, das, dass wir uneingeschränkten Bewegungsfreiheit haben. Ähm, und ne, also das irgendwie auch, mit diesen Menschen zusammen zu diskutieren und nicht in unserer eigenen kleinen Bubble, sondern lernen, diesen Menschen auch zuzuhören, die was zu sagen haben dazu, wie es sich anfühlt, Rassismus zu erfahren oder Sexismus zu erfahren und nicht so zu tun, als gäbe es das nicht mehr.
0: Hm. Ich muss mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, dass wir gerade an einem sehr interessanten Punkt sind. Ähm also es ist prinzipiell so, dass sozusagen es besteht ein ungleichgewicht und zwar zwischen ja ich sag mal weiblich sozialisierten Menschen, die sozusagen einen kleineren ökologischen Fußabdruck haben, aber weniger in ich sag mal Entscheidungspositionen sind oder weniger Macht über das, was mit ähm, beispielsweise landflächen in Holland passiert haben und eben äh, eher männlich sozialisierten äh, Menschen, die sozusagen einen großen ökologischen Fußabdruck haben und viel in Entscheidungspositionen sind. Richtig?
2: Das kann man so zusammenfassen. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied zwischen Frauen aus dem Süden äh, und aus dem Norden. Ähm, und wir haben natürlich da auch eine historische Entwicklung. Ja, und wir sehen auch, dass es das Patriarch und die Kolonialisierung ähm, sehr stark auch die Unterdrückung der Frau ähm, mit zusammengebracht haben. Und ähm, ich denke, wir müssen all diese Strukturen f- besser verstehen, damit wir zu einer ökofeministischen Gesellschaft werden, werden können.
0: Ja, ähm, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Kopf, ich versuche das jetzt mal äh, gut zusammenzufassen, sodass es verständlich ist. Also wir haben sozusagen dieses Ungleichgewicht und andere Ungleichgewichte. ähm, Es ist jetzt so schwierig, irgendwie alles äh, sozusagen nacheinander aufzulisten, aber wir haben prinzipiell erstmal ein Ungleichgewicht und aber ein Lösungsweg ist sozusagen… Dass man, dass man Frauen mit einem Sternchen ähm, oder weiblich sozialisierte Wesen mehr einbindet, auch mehr in äh, Führungspositionen bringt, ähm, weil diese eben in der Regel ökologische handeln vielleicht wenn ich das jetzt richtig aufgegriffen habe, aber stützt man damit nicht diesen, diesen Nexus äh, Frau-Mutter-Natur, diese Naturverbundenheit von Frauen, wenn man sozusagen unterstellt, dass diese, wenn sie in Führungspositionen sind, irgendwie ökologischer handeln? Oder ist das alles nur eine Frage der Sozialisation?
1: Es ist auf jeden Fall eine Frage der Sozialisation. Also das, das Ziel wäre zu sagen, dass männlich äh, sozialisierte Menschen sich diesem Thema genauso annehmen wie weiblich sozialisierte Menschen. Was natürlich einen Unterschied macht, ist durch die ähm, eigenen körperlichen Erfahrungen, die wir machen haben wir natürlich verschiedene ähm, Blicke auf die Welt. So und klar hat eine, frang- eine schwangere Frau hat ein anderes Gefühl zu dem Fötus, der in ihr wächst, als ähm, der Mann, der diese oder der nicht gebärende Mensch, der diese Erfahrung nicht machen wird. Und gerade wenn es dann irgendwie darum geht, okay, wie viele Chemikalien tue ich mir an oder ähm, was bedeutet das für diesen Wurm in mir drin, ähm, wenn ich so oder so handle, natürlich macht es was mit uns, aber es geht darum, dass männlich sozialisierte Menschen sich nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, ah, das ist, das ist Frauenthema. Und das ist natürlich was, ähm, da hast du äh, vollkommen recht. Da reicht es nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Frauenquote, alles super und alles ist 50-50. Ähm, es, ist ein, es ist viel komplexer, weil das Problem viel komplexer ist. Wir brauchen einen kompletten Wertewandel, also auch in der Politik und in der Gesellschaft und auch in unserer Wirtschaft. Denn ne, also, So wie Sascha meinte, solange ähm, unser System auf diesen patriarchalen Werten und äh, Strukturen wie Zielstrebigkeit, Wachstum, Rücksichtslosigkeit, ne, Dominanz beruhen, da können noch so viele Frauen oder weiß nicht, sozialisierte Menschen in irgendwelchen Entscheidungspositionen sitzen, ähm, solange, also, ne, solange Menschen nach männlich kategorisierten Maßstäben handeln müssen, um respektiert zu werden, um ernst genommen zu werden, ähm, wird sich auch nichts ändern. Und das ne, ist jetzt auch unabhängig vom Geschlecht ähm, betrifft alle Menschen. Also je nachdem auch ne, wie sie sich... So t- also je nachdem wie sie sieht. So Nein, Moment. Habe ich den Faden verloren? <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wir brauchen einen hin also raus aus diesen patriarchalen Vorstellungen von ähm, die einen sind für das verantwortlich und die anderen für das müssen das aufrechnen und die Entscheidungsmacht auf sämtliche Menschen ähm, umverteilen, genauso wie ne, Eigentum umverteilt werden muss. Okay,
0: also wir brauchen sozusagen mehr weiblich sozialisierte Personen in Führungspositionen, einfach um eine Gerechtigkeit zu schaffen, aber eben auch einen gesamtgesellschaftlichen Wertewandel. Oder globalen Wertewandel. Ja,
2: ich, ich würde eigentlich gerne ein Beispiel geben. Gerne. Ähm, in New Zealand haben wir ja eine neue Regierung, wieder unter Jacinda Ardern und sie hat dieses Mal ein noch diverseres ähm, äh, wie heißt das Team von Ministern vorgestellt und das Interessante ist sie hat tatsächlich acht Frauen äh, sie hat fünf Maoris und äh, sie hat drei LGBTQI und es ist glaube ich sehr wichtig, dass man gerade diese ganz verschiedenen Sozialisierungen in ein höchstes Entscheidungsgremium mitbringt, weil man gerade dadurch ähm, die vergessene ähm, Perspektive mit reinbringt. Und die Maori werden vielleicht mehr ähm, zu äh, Naturschutz von, von ihren äh, traditionellen Länder arbeiten und die Frauen dann vielleicht mehr zu Abortrechte machen oder arbeiten, aber dass man die so zusammenbringt ja, und dass all diese Perspektive ähm, auf die höchste Ebene mitentscheiden können, ist glaube ich sehr sehr wichtig und ist natürlich das gegenübergestellt von was wir gerade in Amerika gesehen haben mit der highest ähm, Äh, äh, Court, wo wo dann jetzt auch sechs Frauen sind, aber sechs Frauen mit einem ziemlich ähnlichen äh, eher weißen, ähm, privilegierten Hintergrund und wo gerade eher auf diese Diversität und Inklusivität gefragt gewesen wäre, was wir jetzt nicht haben. Ich glaube schon, dass es Wichtig ist, dass man Quoten hat, aber nicht nur Quoten für äh, Frauen, aber tatsächlich für, für äh, verschiedene Hintergründe, verschiedene Gruppen, damit man diese Diversität und Inklusivität versucht zu erreichen.
0: So ergibt sich das ja dann vielleicht auch von selbst, weil einfach jeder sozusagen in einem Gremium eine unterschiedliche Perspektive mit einbringt. Und ähm, so wird natürlich auch die Arbeit oder die Entscheidungen, die bei einem Gremium oder auch bei einem Kabinett oder sowas rauskommen, ähm, total dadurch beeinflusst, äh, wer da sozusagen als Mitglied mit drin sitzt und eine Entscheidungs- oder auch eine Formungsgewalt in dem Fall ähm, hat. Ich habe gelesen, dass er auch jetzt der... Ökofeminismus sozusagen an sich gar nicht existiert, sondern dass es auch unterschiedliche Strömungen innerhalb äh, dieser Bewegung gibt. Welche Strömungen sollte man da denn äh, kennen und inwiefern unterscheiden die sich vielleicht?
1: Also ähm, der intersektionale Ökofeminismus ist ähm, der, der sich unserer Ansicht nach gerade ähm, am ehesten durchsetzt und ne, der durch die verschiedenen Entwicklungsstufen, die er so durchgemacht hat, ähm, letztendlich auch am nachhaltigsten ist. Wir können sagen, okay, es gibt äh, den intersektionalen Ökofeminismus, es gibt den ähm, Klimafeminismus, es gibt den ja, esoterischen Ökofeminismus, ähm, wobei wir da eher sagen, okay, ob der wirklich feministisch ist, bleibt ja, also wir finden eher, dass der nicht feministisch ist, der esoterische Ökofeminismus. feminismus Letztendlich, egal wie wir es nennen, laufen alle auf den gleichen Punkt raus und zwar, dass Unterdrückungsmechanismen eben nicht nur zwischenmenschlich passieren, sondern auch von Menschen gegenüber der Natur passieren und von daher ist es nicht so wichtig, wie wir ihn nennen, sondern ähm, das, was wir daraus tun und wie wir ähm, ihn mit Handlung füllen. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn ähm, intersektional zu begreifen.
0: Warum ähm, heißt denn die Kampagne sozusagen Reclaim Ökofeminismus? Also von wem will man den, also Reclaim heißt ja sowas wie zurückgewinnen, zurückfordern, zurückverlangen. Ähm, Von wem wollt ihr den denn sozusagen Zurückfordern diesen Begriff? Wer hat den, also für mich impliziert das irgendwie, der wurde missbräuchlich äh, verwendet, sage ich mal. Ähm, und da habe ich mich von Anfang an gefragt, von wem wollt ihr den sozusagen zurückholen oder neu besetzen?
1: Der Begriff Reclaim Ökofeminismus oder dieser ähm, Kampagnenname kommt daher, dass wir ihn wieder mit der ursprünglichen Idee von, äh, wir schaffen eine intersektionale Umweltbewegung ähm, von Women of Color ähm, aus dem globalen Süden zusammen mit ähm, verantwortlichen Menschen aus dem globalen Norden ähm, wieder diese Idee ähm, aufleben zu lassen, weil er eben lange Zeit ähm, von fundamentalistischen, ähm, antifeministischen Ideen missbraucht wurde und wir ganz klar sagen wollen, nein, der Ökofeminismus heißt nicht, Frauen sind irgendwie naturnähere Wesen, als das Männer sind, ähm, sondern es ist ein politischer Begriff und deswegen wollen wir ihn zurückerobern. Und sagen, also im Englischen funktioniert das auch schon ganz gut. Ähm, Ecofeminism ist auch ne, international in englischsprachigen Feminismus oder politischen Gremien schon anerkannter als wirklich politisches Statement von, hey, ein System-Change hin zu ähm, feministischen Ideen. Der Begriff Ökofeminismus im Deutschen ist noch sehr stark belastet von so einem ähm, ja, 80er-Jahre ähm, esoterischen, ähm, spirituellen Ideen von sehr binären Geschlechterkonzepten. Und daraus wollen wir ihn reclaimen und sagen: Hey, wir holen ihn wieder zurück zu dem, was er eigentlich ist ähm, und machen ihn wieder ja, gesellschaftstauglich, genauso wie die Klima- und Umweltfrage ja inzwischen auch äh, gesellschaftlich ganz gut angekommen ist. Wirklicherweise. Hm.
0: Es gibt ja immer mal wieder sozusagen die Verbindung. Äh, ja, ich sag mal zwischen irgendwie so halb rechts esoterischem Gedankengut und irgendwie dem was als nachhaltig verkauft wird, wie kann ich denn einen ernst gemachten oder ernst gemeinten ähm, Ökofeminismus vielleicht von einer ein, einem Kontext unterscheiden, in dem dieser Begriff missbraucht wird, einfach damit, also um mich auch selber zu schützen. Ne? Also weil man ja auch gerade irgendwie in den sozialen Medien gerne in so eine Bubble vielleicht abdriftet und dann da irgendwie drin gefangen ist. Wie kann ich denn da frühzeitig erkennen, okay, das geht hier irgendwie nicht mit äh, rechten Dingen vielleicht zu?
2: Mhm. Jetzt kann ich gerne ähm, was zu sagen, weil wir sehen es natürlich Jetzt auch in viele andere Länder eine Rückkehr zu autoritären ähm, Ideengut. Zum Beispiel auch in Russland haben die jetzt wieder für Schulbücher in die Schule ein äh, Buch zu Patriotismus, ja, und da ist Frau, Mutter, Natur, bleibt zu Hause, produziert Kinder, die Männer gehen in die Armee, in Verteidigung das Land und sind Patrioten. Dieses Ideengut kommt wieder ganz stark nach oben. Und das ist natürlich genau das äh, Schreckliche. Und da müssen wir uns sehr deutlich von differenzieren. Ähm, Ja, und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass man sagt: Okay, we reclaim Ecofeminismus. Und wir versuchen zu erklären, was wir damit meinen. Äh, Und warum es so wichtig ist, dass wir diese progressive. Deutung geben an dem Wort und uns auch absetzen ähm, von diesen äh, autoritären äh, äh, Ideen, die teilweise wieder stark nach vorne kommen.
1: Kann man auch gerne noch? Ähm, Gerade ist natürlich gefährlich in den sozialen äh, Medien unterwegs zu sein, ähm, weil ne, auch solche äh, Gruppierungen wie die AfD oder so auch das gerade sehr gut macht, mit, mit jungen, attraktiven Frauen zu werben. Ähm, und das, also nur auf den ersten Blick, auch gar nicht klar ist, ähm, wer das ist und, und was sie tun. Von daher, ähm, so wäre unsere Empfehlung schon auch zu gucken: okay, wenn hier von Ökofeminismus die Rede ist oder auch von Feminismus, ähm, ja, mit, mit wem arbeiten diese Menschen zusammen? Welche sozialen Kämpfe unterstützen diese ähm, ja die Gruppen, die diesen Begriff ähm, verwenden, also unterstützen die die Black Lives Matter-Bewegung, ähm, wie wir es mit unserer Kampagne auch tun, oder ähm, unterstützen sie ja die neuen russischen Schulbücher. So, ähm, also da ist es natürlich wichtig hinzugucken, ähm, auch klar, was für Hashtags äh, benutzt werden und mh, ja, mit welchen Geschichten sie ähm, den Ökofeminismus erzählen.
0: Also man muss sozusagen einfach vorsichtig sein und vielleicht wirklich ein zweites Mal prüfen, wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt irgendwie zu der Bewegung zugehörend, die ich irgendwie selber unterstützen will oder ist das vielleicht einfach ja genau das Gegenteil? Ähm, ich, ich persönlich finde es immer sehr, sehr schwierig. Ich, ich sage erstmal, mal, es ist jetzt nicht so 100% Philosophie, aber so eine Theorie, ähm, die eher abstrakt ist oder Gerade dieses Thema Klimakrise Ungerechtigkeit der 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 Klimawandel das so in, in konkrete Handlungen für mich im Alltag zu übersetzen und deshalb wollte ich euch einfach mal fragen wenn jetzt irgendwie vielleicht auch jemand von den ZuhörerInnen sagt wow also dieses Konzept Ökofeminismus Bündelt vielleicht auch einfach das, was ich schon irgendwie die ganze Zeit gefühlt habe, aber ich hatte dafür keinen Begriff, weil ich den nicht kannte oder es entspricht irgendwie total meinem Weltbild. Wie wie handle ich denn jetzt äh, gemäß dieses Ansatzes, sag ich mal, oder ähm, dieser, ja doch, dieses Ansatzes und was kann ich vielleicht tun, um da sozusagen selber auch für, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
1: Äh, Ja, äh, schöne Frage. (lacht) Ähm, Wir haben im Rahmen unserer Kampagne Reclaim öko im Oktober den Schwerpunkt Hashtag möhrengrün (lacht) Pesto. Und dieser Hashtag ähm, beschrieb so die alltäglichen Herausforderungen, die ein nachhaltiger Lebensstil mit sich bringt und wir haben praktische Tipps gegeben, wie wir denn unseren Alltag nachhaltig und auch gendergerecht gestalten können. Auch so mit dem Stichwort Care Revolution. Und das stimmt, das ist überhaupt nicht leicht, weil das ähm, nachhaltiger Lebensstil ist auch wahnsinnig aufwendig. Und ähm, das heißt, dass wir uns dafür auch ähm, die Zeit und den Aufwand nehmen müssen. Ähm, aber genau, dort hatten wir so ähm, relativ konkrete ähm, Tipps, wie das funktioniert. So zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, ähm, Engagement in der solidarischen Landwirtschaft, weil das ist ein ähm, ganz toller Ort, wo klar wir hochwertige, regionale, saisonale Biolebensmittel herbekommen, aber auch dieser ganze Prozess von ähm, wie wird der Anbau gestaltet, ähm, wie arbeiten denn die LandwirtInnen und wie werden dies bezahlt. Ähm, auch in dieser solidarischen Gemeinschaft mit entschieden, mit besprochen werden und sich gegenseitig ähm, da auch supportet wird. Und auch Menschen, die ähm, weniger Geld haben, ähm, mit aufgenommen werden können, weil verschiedene solidarische Landwirtschaften auch das Konzept ähm, einer Bieterrunde haben. Das heißt, Menschen, die ähm, weniger Geld haben, zahlen weniger und Menschen, die mehr Geld haben, zahlen mehr drauf. Um eben auch ne, diese, diese Klassismus-Problematik ähm, aus diesem Nachhaltigkeitslebensstil rauszunehmen. Also, weil es ja schon auch noch etwas ist, was ein sehr starkes ähm, privilegierter Lifestyle ist. Ich traue mich gar nicht, diesen, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aber ähm, ja, dass bestimmte Menschengruppen auch hier bei uns im globalen Norden davon noch ausgeklankt sind. Von daher, solidarische Landwirtschaft ist was, ähm, was eine ganz tolle Sache ist Ähm, und klar, was das zweite, der zweite Punkt, der relativ, ich sag mal, nötig und aber auch noch ein Tick radikaler ist, ähm, ist so dieser, wie tue ich meine eigene Zeit einteilen, Ähm, also zu gucken, okay, wie kann ich unabhängig von meiner geschlechtlichen Sozialisation ähm, Energie in verschiedene Tätigkeitsbereiche stecken? Ähm, Das wird auch sehr abstrakt, um das auch mal zu konkretisieren. Es gibt ein Kollektiv in der Schweiz, äh, die heißen Raupe. Die haben sich zu so einer Art Care-Kollektiv zusammengeschlossen und ähm, sich überlegt, okay, was sind so die Alltags- ähm, Tätigkeiten, die, mit denen wir uns beschäftigen müssen, so, um zu leben. Und das ist zum einen eben die Lohnarbeit, also Arbeiten für Geld, ähm, dann Bildung und Kinderbetreuung und äh, Reproduktionsarbeit im Haushalt. Und ja, genau. ähm, die haben dann quasi gesagt, okay, ähm, wir, sagen, wir machen drei Tage Lohnarbeit, einen Tag äh, Care-Arbeit, einen Tag ähm, Reproduktionsarbeit und ähm, ein Tag Bildungsarbeit und das teilen wir uns untereinander auf, innerhalb dieses Care-Kollektivs und ganz unabhängig, wie viel Geld ich verdiene, mit welchem Geschlecht ich sozialisiert wurde, was für Fähigkeiten ich habe, werde ich quasi, halte ich mich an diese Einteilung. Das heißt, auch was ich verdiene, wird in einen Topf geworfen, ähm, um da Ungleichheiten auch entgegenzutreten. Da haben alle Zugang zu den selben Ressourcen und das ist natürlich etwas, das ist ein Das wirft so den eigenen Alltag sehr stark über den Haufen, wie wir ihn kennen. Aber solche grundlegenden Veränderungen brauchen wir wohl schon auch in unserer Gesellschaft, wenn wir diese krassen Probleme wie die Klimakrise in den Griff kriegen wollen.
0: Hm. Okay, das heißt, wir haben verschiedene Mittel und Wege, wie wir sozusagen das in unseren Alltag integrieren können. Was würdest du, also habt ihr diese Tipps irgendwo sozusagen zusammengefasst, so dass man die auf einen Blick einsehen kann?
1: Ja, dazu kann ich unseren Social Media Account empfehlen. Vor allem auf Instagram haben wir die Kampagne sehr schön auch bereitet mit jedem Tag ein neuer Tipp und auf unserer Kampagnenseite. Auf wcf.org/slash e Reclaim Ökofeminismus, ähm, haben wir auch super schöne verschiedene Texte ähm, zu den verschiedenen ähm, Schwerpunktthemen unseres intersektionalen Ökofeminismus, ähm, wo auch genau vor allem von unseren Kolleginnen auch teilweise sehr persönliche Sachen angesprochen werden. Wie ist denn unser Alltag, wenn wir in Ökofeministisch leben?
0: Alles klar. Sehr, sehr schön. Ich würde das dann einmal in den Show Notes verlinken, damit es auch alle äh, ZuhörerInnen finden. Und ich danke euch dafür, dass ihr zwei euch äh, die Zeit genommen habt, hier so lange äh, mir und uns sozusagen ähm, ja, Rede und Antwort zu stehen.
2: Ich ja, danke dir. Das war schön.
1: Ja, danke, Maffi. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten
1: Mal.